0: Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Og her sitter jeg, Johannes Vålandsmyr, sammen med Kurt Hjemdal. Vi er godt i gang med Johannes Evangeliet, og i dag skal vi ta for oss kapitel 7. Det, vi regner med det blir to episoder på kapittel 7, for det er ganske innholdsrike greier vi har foran oss her. Uh, Kurt, vi får vite her i begynnelsen av kapittel 7 at uh, jødene er så sintepan, at de sto om etter livet. Hva er det Jesus har gjort?
1: Ja, ah, hvis du går tilbage til kapitel 5 og helbredelsen, eh, altså han bliver i Galilea fordi det er i Jerden som er så sint på ham. Eh, I kapitel 5 læser vi om den eh, lamme, ved betester damen som bliver helbredet, og der står der direkte i kapitel 5 vers 18 at de la planor mot ham der. Så han har vældig klar besked nok han drager til Galilea om at han er troet på livet i Jerusalem og Judæa. Og det er det du møter igen her i kapitel 7.
0: Vi får vite at um, det var like før løvehyttefesten, så en liten repetisjon. Hva var løvehyttefesten for noe?
1: Ja, la meg først få lov å nevne at i kapitel 6 så har er det påskefest. Da er vi i Galilea, og der står det uttryggelig at det på påskefestens tid. Og påskefesten og løvehyttefesten har et halvt år imellom seg, så det betyr at når du kommer over i kapitel 7 så har det faktisk gått et halvt år siden det for året vi leste. Og i begynnelsen av oktober som regel, så er det løvfyldefest. I den gamle pakt i mosebøkene, så foreskrives tre pilgrimshøytider i Israel. Påsken og pinsen og løvfyldefesten. Påsken, det når man begynner å bygge høsten. Pinsen, der når man begynner å vede høsten. Og løvfyldefesten, det er når hele høsten, ikke bare kornhøsten, men frukthøsten, olivenhøsten, alt er ferdig. Når alt der kommer i hus, så feirer man. Og løvhuddefesten er altså den store høstfesten. De to andre markerer begynnelsen på en høst, mens løvhuddefesten er på en måte oppsamlingen da alt er bragt i hus for vinteren, da vinterregnet kan begynne, og da er det tid for å feie løvhuddefest. Og den feires til minne om mørken vandringen, og derfor heter den løvhuddefest. Man bygger rett og slett hutter som man bor i til minne om da man bodde i ødmarken i teltet, eller i hutter. Og på landet så lager man små løvhutter som man flytter i de, den uken som løvhuddefesten var. O i byene så bygger man hytter enten på toget, eller på taget, eller hvor det måtte være. Og den praksis finner du i Jerusalem den dag i dag. Hvis du kommer på løvhuttefesten, så ser du at alle jøder, de har reist i en eller form for enkel struktur, hvor de kan sitte og spise, og, og markere at nå er det altså løvhuttefesten.
0: Og dette var en høytid, det var vanlig at folk reiste til Jerusalem? Det var den
1: store, det var den festliste av høytidene. Alle drog til påskefesten og pinsefesten, men de aller fleste... Jeg tror i hvert fall til uh, løvhuddefesten, for det var på en måte høydepunktet. Nå hadde man uh, vinterforråd, og, og nå hadde man virkelig grund til å feire, samtidig med at man bar om at herren måtte sørge for fruktbarhet, så det kunne bli høst neste år også, ikke sant? Uh, veldig interessant, bare jeg nevner det også. Uh, løvhuddefesten starter fire dager etter Jomkipur eh den sjunde månaden startar en bootstid de første 10 dagarna så den 10:e dagen firar man Yom Kippur hvor man beger sig till att så på den 14. dag begynner så lövude festen.
0: så får vi veta at det är en, en samtale samtal här mellan Jesus og bröderna och så hans sier till dem dra bort härifrån och rejs ju det så så disippeln dina kan få se gärningarna du gör. För ingen som vil bli känd gör noe i hemlighet når de gjør slike gjerninger, så står frem for all verden. Et par ting der, For det første... Hadde Jesus brødre sånn som har, på samme måte som jeg har en bror? Ja,
1: ja, ja, det har han. Og hvis du leser i Markusevangeliet, så ser du i kapittel 3, for det første at hans mor, hans brødre eller hans søsken kom etter ham. Og så leser vi litt lengre ut i Kapitel 5, er det vel, at um, uh, hans brødre, det er, ja, nei, det er i kapittel 6, når, når um, Jesus er i Nazaretts synagoge, og de, de, an, de tar, tar anstøtt av at han, står frem så frimodig, så er det et spørsmål kommer å komme og bo. Ikke hans brødre, så nevner de en hel rekke navn, og hans søstre iblant oss. Så det er helt tydelig at Jesus har både brødre og søstre. Og vi kjenner jo Jesus, bror Jakob, han omtales i 1. Korinthierbrev 15, som en av dem Jesus åpenbarer seg for etter oppstandelsen.
0: Og så på det, at altså måten de brødrene formulerer sig på, så er også dine. Altså det kan jo tyde på at på dette tidspunktet så regnte de seg selv ikke som Jesu nei, disiplene i det er helt det er helt
1: tydelig, det er helt i overinstemmelse med synoptikerne, med Teos, Markus og Lukas. Det er helt tydelig at Jesu familie har ikke skjønt han er, og møter ham utefra eh, som en fremmed når det gjelder hans messianske oppdrag. Ikke før etter eh, påske og pinse virker det som om de kommer til tro på ham.
0: Så det men det är liksom rart där för på den ena sidan så, så tror de inte på han Og samtidigt så si opp, eller uppmuntrar de han eller er det liksom sånn, i rund iron, ironi ja. de har i stemmen här alltså ja. de ber han om att om att så folk kan se han när de själva egentligen inte tror på. Det tänker vetligt. Du ja. vil bli
1: kjent. Sørg for å folk få se noe, så de kan bli betatt av deg, ikke sant? Du, mm, ja. Jeg mener det er, ved du frem, så sørg for å komme på The Voice. Sørg for å få oppmerksomhet omkring deg, ikke sant, hvis du er frem. De tenker sånn som verden tenker, og, og vi ser at Jesus, han tar klar avstand fra det.
0: Og så tenk, spesielt på det svaret til Jesus sa, Jesus sa til dem, min tid har enda ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid. Ja. Uh, kan det kan med en gang høres litt sånn kryptisk ut, den rette tid, for det at vi er jo stadig borte i dette her med Jesus har en timing ja. på når han skal bli kjent og når han ikke skal være kjent.
1: Og det er helt klart at det går både sikkert på dette med at enda ikke tiden for at han skal trøy frem, nemlig som den korsvestede oppstandene, men också på det at han er helt avhengig av fars eh, veiledning. Mm. Han gjør ingenting av altså seg selv, har vi lest i kapitel 5. Så skal han dra til Jerusalem, så må han få en klar beskjed. Og samtidig så er det en dyp ironi i hans svar, og, og egentlig et ganske krasst svar, for det er tiden alltid til å Det der gjør betyr ingenting. Det er ikke i kontakt med Gud, og det har ikke noen betydning. Jeg er helt avhengig av at min far gir meg sin alt, for jeg gjør det Gud vil. Jeg gjør Guds gjerninger. Det er fortsatt i den verden som bare gjør det den selv vil
0: så får vi vite da, at etter at brødrene hans var dratt opp i høytiden, så dro han også selv. Ja. Da, har han,
1: da har han fått det tegn han mm. ventet på, og Gud har sagt til ham nok at det går. Men far har ikke gitt ham tegn før, mm. og derfor drar han ikke før.
0: Og det står han dro ikke åpentlyst, men i all hemmelighet, så det er väldigt tydelig at han vil ikke dra noe unødvendig oppmerksomhet eh, til det her.
1: Hvis du læser nej, evangeliet Mateus, Markus, Lukas, så, så møder du det med Messias hemmeligheden. Det er at Jesus stadig nekter de, som oplever yndret, og proklamerer, at han har gjort yndret. Han trænger tid til at gøre færdig sin gjerning. Han skal ikke korsfestes før tiden. Og derfor er det vigtigt for ham, at han ikke påkaller unødig opmærksomhed, så han kommer i vejen for sin egen gjerning. Mm. samtidig er det jo veldig interessant at i det han drar opp i hemmelighet så står det likevel at i vers 14 det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise da er han absolutt ikke hemmelig lengre det er i hvert fall helt sikkert så kommer han i hemmelighet uten å påkalle seg så skal jeg si han får den i neste omgang
0: lite til av det verset du nevner der. Han, han begynner å tale åpentlyst, eh, og det fører til at jødene begynner å underre sig Hvor har han slik kunnskap fra? Han som ikke har fått noen opplæring. Eh, et par om det, for det at bare i kraft av å være et jødisk guttebarn, så har han jo fått en ganske grunnig innføring i Gamle Testamentet.
1: Og, og han har både, det står inne, hvor har han fått bokstavene fra? altså, ja. hvor har han lært å lese, vi har tenkt, men det er helt klart alle jødiske gutter lærte å lese i synagogen fra de var fem år gamle, så det er ikke det det går på det går nettopp på hvor han lærte det til henne, for vi husker Paulus han hadde sittet ved Gamaliels føtter mm. eh, allerede... for Jesus har
0: ikke hatt noen karriere sånn nei, som Paulus nei, nei.
1: Og, og allerede den gang var det jo sånn at de skriftlede de gikk i skole hos hverandre, ikke sant eh, Gamaliel hadde sin skole Hillel hadde sin skole, Shammai hadde sin skole disse forskjellige rabbiner eh, gurur de samlet disiplene om seg og lærte dem opp i loven, ikke sant? Eh, og Jesus har ikke, de, de har aldri hørt at han har vært i en av disse lovskolene. Altså kommer du til Jerusalem i dag, går rundt til, eh, Vestmuren og tempelplassen, så ligger jo den ene eh, skole, Bibelskole, etter den andre, så eh, såkaldte Yeshiva, Uh, hvis du går rundt og ser på væggene, så står der Yeshiva, og så står der et navn, for der er det en rabbi, som enten har grundlagt, eller som har denne Yeshiva'en, ikke sant? Og Yeshiva'en, det er en bibelskole, hvor man lærer det gamle testament og loven, og de gamles lovtolkninger. Mm. Og, og Jesus har altså ikke været i noget sånt, og hvordan kan han da have en sådan kunskap og en sådan myndighed? Uh, for vanligvis, mm. så var det slik de skriftlærte, de havde altid lært det hos nogen andre, før de begynte å undervise. Mm. Og de viste, når de underviste, viste de stadigvæk til Rabbiditt og Rabbidat, ikke sant? Han mm. sa sånn og han sånn, mm. og så la de frem rabbinernes. Jesus taler med en naturlig myndighet, og han sier ikke Rabbiditt og Rabbidat har sagt, men han sier jeg sier det, mm. og, og overrasker altså for hvor han lært dette.
0: Det, jeg tenker at bevis på at, at det du sier det stemmer er jo den responsen som Jesus kommer da, min lære altså for de lurer på hvor, hvor har han det herfra liksom? hvilken rabbineskole er det, liksom, har han fått det herfra så sier han, Nej, min lære er ikke min, men kommer fra han som har sendt meg også vers 17 som jeg synes er et utrolig spennende vers den som vil gjøre hans vilje skal skjønne om læreren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv ja eh, og jeg tenkte på den når jeg det verset Kurt, at det er noe utrolig viktig som Jesus tar på konen der. Det er du kan på en måte ikke finne ut om Bibelen, kristentro, det, alt det der, om det er noe verdt å satse på fra et utsider perspektiv. Du må på en måte gå in i det med hud og hår, med viljen din, for å finne ut om det er noe å satse på. Vil du hele tiden være liksom observatør i det der? Så blir, så, vi, så blir du alltid stående utenfor. Så blir ja, du ja, alltid ja. stående der.
1: Og den som vil ha rett til å si det som overkikadå og dommer og på en måte og si det det riktige eller er det det feil og så videre han har allerede stilt seg selv i en håpløs posisjon. For Gud, han sitter man ikke og vurderer. Man går inn under hans kan og så ser man er det det reelt eller er det det ikke reelt. Og... og det er jo samtidig interessant at Jesus sier det, at det jeg lærer, det har jeg fra min far. Altså gjennom alt det Jesus sier, så ligger det jo et enormt krav om at han egentlig er guddommelig, ikke sant? Han taler nettopp på baggrunn av de andre ravinerne, men han har det direkte fra Gud. Det ville profeterne sige også, at de hadde det fra Herren, så sier Herren, ikke sant? Men Jesus sier det i eminent forstand. Min lære, den har jeg direkte fra far. Jeg står i et helt spesielt forhold til ham, og det er jo det som kommer gjennom hele Johannes evangeliet. Jesus er menneske fra Nazareth, ja, men han er samtidig Gud, ikke
0: sant? Og så kommer jeg til Jesus med dette spørsmålet i vers 19. Har ikke Moses gitt dere loven? Men ingen av er følger loven. Hvorfor vil dere da drepe mig? Altså, jeg tänker på de tilhørerne som sitter. Hva, hva hørte de da? Nei,
1: det er helt klart han er i Jerusalem nå. Og i Jerusalem så vet man nok om at de ledende jøder er rasende på Jesus og mener at han er en livsfarlig vranglærer og man må prøve bli kvitt ham. Han har brutt sabbatsbudet etter deres forståelse i og med at han helbredet den lamme på sabbaten. Så, så det ligger i, i baggrunnen, ikke sant? Dette er kjent, må med det. Man er ikke ukjent med at lederne er sinte på ham. Og i den sammenheng, de anklager ham for et lovbrud, men var gjør de selv? Og der er det jo Jesus som tar dem på kornet, ikke sant? Holder der loven? Eh, kanskje der holder sabbatsbudet etter deres egen oppfatning, men holder der andre, alle de andre budene i loven? Og, og derfor, hvorfor i hel verden skal jeg tas, når de selv har svin på skaven? Eh, Jesus mm. aksepterer ikke at han har svin på skaven, det er ikke det. Men, men det er helt klart, når de anklager ham for å bryte loven, hvor er de selv henne i det samme landskapet? Og hvordan tør de på en måte anklage ham for det? Mm. Men det er det samme, det er jo litt vi kommer til det litt mm. i begynnelsen av kapittel 8, denne beretning som egentlig ikke hører til i Johannes evangeliet om kvinnegrepet på ferskegjerning, den som er renkastet den første steinen, ikke sant? Hvem er det til å si at det er ikke har mm. svin på skaven i denne sammenhengen? Ja.
0: For i Jesus, Jesus sitt svar har en eller først, først så blir folk rasende over det her, og påstår at han er besatt av noen ånd, og så svarer Jesus i vers 21, «En gjerning har jeg gjort, og dere undrer dere alle over den. Og da refererer han til det du nevnte i stedet ja, med Helbrell, sammen på, på
1: sabbaten. Og det er den mann som hadde vært syk i 38 år, kunne reise seg og ta sengen sin og mm. gå, ikke sant? Og, det, og så, det er jo den gjerning ja. som har gjort, han har gjort i Jerusalem, som helt tydelig ligger bak hele mm. denne samtalen her i Kapitel 7. Mm.
0: Og så viser han da Jesus videre hvordan på måte, logikken disse egentlig er forskrudd. Ja. For når han sier at, men dere, dere omskjærer jo. På sabbaten. Ja. Bryter dere ikke sabbaten da?
1: Han, han prøver jo på en måte å begråne hvorfor han har rett til å gjøre det han gjør. Og det er interessant, for det møter du mange steder i evangeliene, också i de andre evangeliene. Det det Jesus som prøver å begråne slik at folk som er positive har en mulighet for å forstå at han er virkelig den han sier at han er. Han er parat til å gå i samtale med folk for å hjelpe dem til gripe at han er den spesielle som han er. La meg i den sammenhengen også påpeke, det er jo veldig interessant at Johannes altså her citerer noen som sier han er besatt. Det møter vi jo i de tre synoptiske evangeliene, dette de sier han er besatt av bærelsevull. Og, og her lukker altså det opp också i Johannes evangeliet, så det er helt tydelig at Johannes bekrefter at denne beskyldning mot Jesus, den har levt blant jødene, at han skulle være besatt. Mhm. Det med omskjærelsen er interessant, for for det første så retter Jesus opp en han sier det at det har ikke omskjærelsen fra Moses, den har de egentlig fra Abraham. Du kan lese om det i første moses i Kapitel 17, hvordan Gud byr Abraham å omskjære hele sitt hus og seg selv, som tegn på den pakten Gud har inngått med ham. Gud har gjort en pakt med ham om sønnen, og, og tegnet på pakten, det er omskjærelsen. Men så var det slik blant de jødiske rabbiner, at hvis gud, et gødebarn ble født på en sabbat, så skulle han omskjæres på den åttende dag, og da ble han omskåret på neste sabbat. Enda det var sabbat. Så jødene har altså selv gjort unntak når det gjelder dette med at et mm. litt lem skal, skal omskjæres. Sant? Det mannlige kjønns lem eh, blir omskåret, eh, man skjer av forhuden, som tegn på at du tilhører jødefolket. Men... Hvad er det, tegn på? det er tegn på pakten på Guds velsenelse? Jamen, der må det da være helt selvsagt, at kan man omskærre på sabbaten, så kan man i hvert fald gjøre helt menneske frisk på sabbaten. For mm, mm. det er jo en endda større velsenelse, ikke sant? Og Jesus prøver altså her at rette deres misforståelse. De har gjort sabbaten til noget negativ til en masse krav og til en masse byder, til en masse du må ikke. Men sabbaten, slik vi møder den i 1. Mosebuk, kapitel 2, den syvende dag, det er dagen, der Guds velsener. Mm. Og det Jesus har gjort i Jerusalem, han har velsignet den lammemannen, og det vil de altså anklage ham for. De ser ikke at det er Guds gode gjerning.
0: Eh, så får vi en vite i vers 25 at eh, de som da hører han der, eh, de undrer sig over at han taler så frimodig. Er det ikke han som de vil drepe, så taler han helt åpentlyst. Og de kan ikke se heller at råds rådsherrene prøver å motse han. Og så kommer de da med det her kan det virkelig være at de har kommet til at han er Messias? Og så kommer vi til noe som, vi, som kommer til å dukke opp flere ganger igjen, og det er at dette her med hvor Jesus kommer fra, er så utrolig viktig for å kunne bestemme om han er Messias ja. eller ikke. Mm
1: -hmm. Hvorfor var det sånn? Eh, jødene visste at Messias skulle være Davids sønn, og at han skulle fødes i Bethlehem. Så det handler ikke om det at Messias kommer som Davids sønn fra Bethlehem, og det sies ikke direkte i Johannes evangeliet, det ligger under Johannes visste naturligvis det. Så det er ikke noe problem, men i Jerusalem vet man bare at Jesus er fra Nazareth, man kjenner ikke hans baggrundshistorie, slik den er fortalt hos Lukas i Kapitel 1 og 2. Og så går dette ikke egentlig på Jesu opphav hvor han er født, men det går på at når Messias kommer, nemlig for å sette alt i rett stand, så kommer han plutselig og ytter en tid. Mm. Altså, når Messias uh, træer frem, og, 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 og altså optræder som konge, og, og sætter slutstreng på den nuværende tid, sant? så skal han komme helt overraskende. Og, og hvor kommer han derfra, det ved ingen. Så mm. dette går næppe på, dette med Jesu fødsel, men det går på Messias fremtreden, når Messias kommer. Nå ved man, at han kommer op fra Nazareth, fra Galilea. Han kan vel ikke være Messias. For når Messias kommer, så kommer han plutselig. Malachi 3, 1. Herren kommer plutselig til sitt hus, og ingen vet hvor han egentlig kommer fra, for han kommer ut av en tid, ikke sant?
0: Mm, mm. Og så det her er svaret til Jesus, må vi se litt på. Eh, da ropte Jesus ut, mens han underviste på tempelassen, «Ja, dere kjenner mig og vet hvor jeg kommer fra, men jeg er ikke kommet av mig selv. Han som har sendt meg er sann, men dere kjenner ham ikke. Jeg kjenner om, for jeg kommer fra ham.» og han har sendt mig. Ja. da ville de drepe ham, men ingen la han hånd på ham, for hans time var enda ikke kommet. Det er litt vanskelig å følge eh, logikken eh, her, men, for det, det er liksom veldig kompakte setninger.
1: Det er helt riktig. Men det Jesus sier, det er, det jeg tror, det jeg mig. meg. Det vet at jeg kommer fra mm. Galilea og fra Nazareth.
0: For han er ironisk i den første setningen. Men meget,
1: meget, ja. det er dyp ironi, akkurat som overfor brødrene. Mm, mm. For det er tiden alltid til redde. Mm. For det er ikke Guds plan. Det er jeg. Mm. Eh, og nå sier han, det jeg tror, det jeg kjenner meg men det kjenner jeg meg overhovedet ikke, for de har ikke skjønt hvem jeg er. Mm, mm. At jeg er Gud, at det er Faderen som har sendt meg. Og derfor er det dyp ironi i dette svaret. Eh, Jesus kommer virkelig som den ukjente, fordi de ikke har forstått hvem han er.
0: Og det kan tyde på at de tar ironien, altså de, de, de skjønner hva han sier, for de blir jo rasende ja, I hvert fall
1: så skjønner de at han eh, sier noe som de ikke kan akseptere, Mm. Og mye de egentlig skjønner, det er vel et godt spørsmål. Men, men selv mener de altså å kjenne ham, Jesus sier, at jeg mig meg overhovedet når han så viser til ham som har sendt med så aner de vel igjen det samme som de har han før i evangeliet. Han gjør Gud til sin far, ikke sant? Og dermed, vi så det i kapittel 5, min far arbeider no nå, og med så er Guds bespottelsen nær for hånden, ifølge deres, oppfatning fordi de ikke anerkjenner ham som Gud. Og når han nå sier det igjen, at han kommer altså fra ham som har sendt mig. og helt tydelig antyder det er Gud som har sendt ham, ja, så oppfatter de det igjen som Guds bespattelse, og dermed så blir de rasende om å bli kvitt ham, ikke sant, om har få ham av veien.
0: Og så forteller evangelisten Johannes oss i vers 31 her, at likevel så er det faktisk en god del som har kommet til tro på ham. Og så lurte jeg på bare, når han bruker uttrykket her «komme til tro på ham», det litt vanskelig uttrykk å få grep om, men hva legger han, hva legger han i det?
1: Jeg tror han det samme som vi så i Kapitel 2 i slutten mens han var i Jerusalem under påskefesten kom mange til tro på hans navn da de så tegnene han gjorde men Jesus viste det med ingen fortrolighet for han kjente alle og trengte ikke at noen skulle vittne om mennesket, han visste selv hva som bodde i mennesket og når vi ser hva som skjer i Kapitel 8 med disse som kom til tro på ham, så er det helt tydelig at de, de har en overflatisk tro på at han er noe spesielt og er parat til å anerkjenne men, men de er ikke villige til å akseptere hans vittnesbyrd om seg selv, og det skal vi jo se. For når vi i kapittel 8 kommer tilbake til de som tror på ham, så ser vi at da blir de rasende på ham på grunn av det han sier, når han ber dem om å bli hans ord, bli i sannheten. Og, og derfor så uh, bruker Johannes her uh, tydeligvis dette med at de kommer til tro, ikke om en virkelig gjengripende omvendelse hvor troen virkelig tilegner seg hvem Jesus er. Men de kommer til en overfladisk erkjennelse av at han er noe spesielt, mm. og de er parat til å gi ham kredit for det.
0: Det, det kommer jo egentlig frem i siste del av vers 31. Her. Kan vel Messias, når han kommer, gjøre flere tegn enn denne man har gjort? Så det er ja. en ganske sånn lunkende overbevisning, virker man, det sånn.
1: man, man vil gjerne på en måte anerkjenne at mm. han er noe spesielt, men man er ikke kommet dit hvor mm. man er parat til virkelig å anerkjenne ham som den han er.
0: Så det tydelig at Jesus er den store snakkelsen i Jerusalem, og fariserne og øversteprestene, de er åpenbart at dette liker de ikke, og nå har de fått nok, de sender ut noen for å gripe ham. Og så kan det jo virke som da, at når de har kommet fram for å gripe ham, så blir de vittne til en tale omtrent sånn kanskje,
1: ja da, det er helt tydeligt, og det er helt tydeligt, og det svar, som de kommer tilbake med i slutten af kapitlet, så er de blivet så overvældet af det, de har hørt, at de har rett og slet mistet modet og gåttet i stå. Så, så pluss, at de har vel formentlig, vi ser jo i synoptikerne, at man er veldig optaget af at ta Jesus til fange, uten at det skal skabe opstyr, opstyr i folket. Mm. Og det er helt klart med Jesus på tempelpladsen, med masser af mennesker omkring sig, og mange af dem Galileere, som i utgangspunktet kan regnes med å være positive, så er det å gripe ham ikke uten risiko, for det kan jo skape virkelig folkopprøver. Mm. Så, så det er tydelig at de finner ikke muligheten til å få tatt ham, sånn som de gjerne vil, så han ondslipper dem altså i første omgang. Og det har så selvfølgelig med det å gjøre, hans time er enda ikke kommet. De vil gjerne ta ham, men Gud har ikke gitt lov, mm. og han sørger for at de ikke får tatt Jesus før de skal.
0: Mm. Det er en eldre filmatisering av Johans evangelie, der du ser sånn to tempelvakter, de kommer ut på en åpen plass der Jesus står, og så stopper de umiddelbart opp når de hører han tale, og så blir de helt satt ut og klarer ikke å på å høre på. Nei, nei, Veldig
1: fint fremstilt. Ja, ja. Men, men det er jo sånn du får inntrykk av når Jesus taler, så gjør det så sterkt inntrykk. Det, mm. det, hos noen virker det raseri, hos andre tillslutning. men uansett så er det en myndighet i hans forkjønnelse som gjør at man løper ikke bare hen og tar ham, altså. Og, og samtidig så er det helt tydelig at det Jesus sier, eh, han er klar over at han skal tas. Hvis du ser vers 32, 33, da sa Jesus, «Ennå en liten stund er jeg hos deg, så går jeg til ham som har sett meg.» Jesus vet hvorfor han er kommet, så, så han er parat til at en dag så skal han bli tatt, men tiden er det ikke enda, de, de klarer så altså enda ikke å ta ham.
0: Og i vers 34, «Dere skal lete til meg, men ikke finne mig, for der jeg er, dit kan dere ikke komme.» Ja. Um, eller i en bibelkommentar så stod det at det her på en måte er nesten en liten profeti i disse, dette verset her om jødenes nå 2000-årig lange messias venting. Men det kan, det kan men, du godt si.
1: Nei, det tror jeg jeg har det for langt. Men det som i hvert fall er interessant, det er jo at i vers 35 så spør de hvor vil han dra. Vil han kan så reise ut til våre landsmenn blant grekerne og undervise grekerne. Og hvis du husker fra litt senere i Kapitel 12 noen greker kom til Philip og sa vi vil gjerne se Jesus mm -hmm. så her antyder vel på en måte Johannes allerede det som kommer i kapittel 12, ikke sant, han forbereder grekerne som faktisk kommer og spør uh, og i neste omgang Hævningemissionen, missionen sant? Paulus, som mm. drar ud i Hellas og, og videre med evangeliet. Så, så interessant med disse understrømmene i mm. Johannes evangeliet. Men samtidig igen, de skjønner ikke, hvem han er. De er helt, de er helt deres øjne er stengt, og hjertene er lukket for, hvem han virkelig er, for, for de, når han mm. snakker om, at jeg går til ham, så er det jo faderen, når han snakker om det, han skal dra til himmelen, ikke sant? Men, men de er overhovedet ikke der, hvor han er. De befinder sig på en anden planet.
0: Det er fascinerende at Johannes gjentar dette her på 90, vers 36 når jødene da snakker med hverandre og sier, hva mente han med å si dere skal søke mig, og ikke finne mig og der jeg er, dit kan dere ikke komme
1: Nej, de, de forstår ikke hvem Jesus er fordi de ikke vil anerkjenne ham som den mm. han utgir seg for å være så forblir deres øyne lukket og selv om de tilsynelatende tror så sitter de igjen med tusen spørsmål og, og når han så konfronterer dem så blir det for sterkt
0: mm. Hvis etter en strek der, så blir det første halvdelen av kapittel 7, så tar, blir det resten av kapittel 7 i neste episode. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle den til andre, slik at flere år kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordvisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer 94 272.